0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, se olha, tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou o Camilo Pedro Machado, falo diretamente aqui de Nova York, faço uma conexão direta com o Rio de Janeiro com dois amigos. Pedro Maia e Rafael Rock, começando o bom dia, estamos de manhã ainda aqui gravando. Tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo ótimo, Camilo, tudo certo por aí, Nova York?
1: Tudo bem, cara. Frio demais ainda, mas tudo bem. Mas pelo menos a NBA esquentando, tem que fazer esse contraste, esse clichê tosco, porque realmente as coisas estão começando <risos> a se definir agora. Né, Rock? Hoje a gente vai falar, é, antes de, de dar um bom dia para o Rock, a gente vai mergulhar um pouco nesse incrível nessa incrível sequência de vitórias do Boston Celtics são oito vitórias seguidas assume a sexta posição já com aquele punch para playoff direto né e também vamos falar aí sobre as primeiras impressões é, de algumas de algumas trocas que já foram feitas temos uma um, até um pedido um, um tweet muito legal do Bruno Lobach, Brum que falou que falou para gente pediu para a gente destacar essa, essa esse movimento do Sacramento Kings que é sempre muito criticado mas pelo menos fizeram um caminho. Eu concordo muito com os argumentos. Daqui a pouco a gente vai mergulhar um pouquinho mais no, no, no Sacramento Kings. Vamos começar com Boston nesse campo aberto. Já faço um bom dia fazendo uma pergunta, Rock. Nessa NBA tão aberta, nessa temporada tão aberta, é, ter oito vitórias seguidas já significa alguma coisa forte para os playoffs? Já é uma mensagem de que o time se candidata de certa maneira a ser um dos principais, uma das principais equipes da, da sua conferência, Rock?
2: E aí, Cabelo, beleza, cara? Beleza, Pedro, é, pessoal que está ouvindo. Cara, então, é, é importante, eu acho que é importante você ter essa resposta quando você tem uma mudança, né? E aí é o que eu acho que é, é um dos principais... É uma, 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 é, acho que é a principal, né? O, um grande caminho, não a peça, necessariamente, estou falando da chegada do, do Eric White, mas a gente ainda vai ver o impacto da peça em si, né? ele está chegando e tal. Porém, você já, você consegue criar um, um uma, ter uma noção do que ele representa ali no, no, no time como um todo, né? Assim, é um, é o, o Boston chegou a essa sequência de oito vitórias seguidas e nessa sequência de oito jogos, nos últimos oito jogos, o Boston tem a segunda melhor eficiência defensiva, né? O que traz o Boston para o quarta melhor diferença entre ataque e defesa, eficiência, aquele net rating que a gente chama, que mede um pouco, né? São várias estatísticas para medir como o time está indo, é é uma delas porque ela 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 mede com relação a, a 100 posse, a número de posse de bola, então é mais relativa, né, não é só pontuação de forma absoluta. E o Boston nessa sequência deu é a segunda melhor defesa da NBA. e o Derrick White é um cara que a primeira coisa quando você pensa no Derrick White é defesa. Né? então se você pensar que o Boston trocou né é direto assim mano o Schroeder pelo Derrick White é, é mas mas é é, 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 faz sentido. é, é, é o ganho que isso. você ganha e quando, e quando o cara é de defesa e a defesa nessa sequência é o que salta aos olhos né você já começa a medir o impacto do cara e a gente sabe que playoff off defesa é importante né e essa e agora respondendo a sua pergunta de forma objetiva essa o que significou essas oito vitórias foi exatamente tirar o Boston mudar o Boston de grupo, né? O Boston estava ali com a cabeça dentro e fora d'água no, no play-in, né? E agora o Boston tá começando a olhar ali. ele Já começa a olhar se uma sequência engrenar melhor aí, ou outra sequência, já começa até a sonhar com o mando de quadra, né? Ele já ele mudou um pouco o perfil, contando que ele não tem uma sequência de derrotas pela frente, mas assim, ele é,
1: representou basicamente nesse momento isso. É, tá muito embolado o leste, né, Pedro? Você Sim. vê o Boston. É, claro que assim em algum momento vai perder não vai vencer todas até o fim, ninguém, ninguém imagina isso mas você vê o Boston agora como uma, uma força emergente é, no leste e já dá para perceber algum impacto do Derek White eu já vi algumas partidas e olha a personalidade dele já ajuda muito, né já é um cara de grupo, um cara inteligente é um cara que valoriza a defesa um cara que não vai ficar incomodado saindo do banco como é que você vê esse Boston agora aí, Pedro?
0: é Camilo, acho que o Boston é o time mais quente do momento na NBA, eu acho que tem esse aspecto muito forte aí defensivo, né? O Rock falou, mencionou que a segunda defesa da NBA num determinado recorte aí que ele colocou. Eu peguei aqui é, eficiência defensiva em 2022, ou seja, do dia 1 de janeiro para cá. Eu peguei esse recorte só para saber como é que tá o Boston Celtics e é a melhor defesa da NBA com folga para o segundo colocado. Então, 2022 o time tá voando finalmente encaixou defensivamente. O Emil Doca teve alguns problemas para é, organizar a defesa do Boston lá no início da temporada, foi uma coisa meio atabalhoada, não estava funcionando muito bem, principalmente as situações de troca né? gerando muito mismatch né? quando você não tem essa situação de troca muito bem coordenado, você acaba deixando um big contra um pequeno no garrafão ou vice-versa né? um, um, um pequeno contra um big lento no perímetro e eu acho que acabou é, tendo, ficando mais azeitado aí essa situação de, da definição, né? essa identidade defensiva para o Boston Celtics, e é isso que está mantendo o time muito bem nesse, nesse primeiro momento. Eu acho que, é claro, o time está a dois jogos do top 4 nesse momento, tem essa sequência incrível aí de vitórias, está a dois jogos do top 4, eu acho que tem tudo para se manter, na pior das hipóteses, onde está, mas acho muito difícil brigar lá com o Cleveland do jeito que o Cleveland está jogando com o Milwaukee. Milwaukee. Milwaukee é o quinto, né? Então ainda tem Milwaukee querendo entrar nessa zona de mando de quadra. Mas eu acho que para o início de temporada difícil que o Boston teve, ter essa evolução defensiva espantosa é, e se manter nessa posição agora, né? Dá um pouco de tranquilidade para o torcedor. É uma coisa espetacular, e claro, o Derek White, como você mencionou, é um cara de vestiário, é um cara comprometido no, na defesa, é né? um cara que, apesar de ser um, um armador, ele tem um instinto legal para toco, tem um timing legal para os tocos, então é um armador que tem média de pelo menos um toco por partida, e é um, é um cara que vai conseguir trazer é, é, um pouco de qualidade para essa segunda unidade. A segunda unidade do Boston... É um dos problemas do time durante essa temporada, é um dos bancos que menos pontuam na NBA. Então, você tem um cara da qualidade do Deck White que vai entregar no ataque e na defesa, vai contribuir para a criação, vai contribuir para o jogo de meia distância, para o pick and roll. Eu acho que é um grande ganho em relação, já falando aí em relação a três deadline, a chegada do Deck White. Ele tem em média de 14,5 pontos e em meio em duas partidas pelo Boston. Então, já é um cara que já chega para tentar. É trazer esse boom aí vindo da segunda unidade, que é uma coisa que o Boston tanto precisa. Então, é, eu acho que tem tudo para dar é, uma canja muito boa, né, que White e Boston Celtics.
1: É um dos grandes cavadores de falta de ataque também da NBA. Impressionante como Cava a Falta consegue se posicionar bem, né, é, principalmente nos finais do, das partidas, né, quando uma falta é tão importante, né, quando você consegue cavar uma falta de ataque, faltando cinco minutos para acabar uma partida, é, se pode definir, às vezes, o, o, o rumo do jogo. E, e tem que saber acho... fazer
0: isso, né, cabelo? Não, não é, é fácil fazer isso. Não é todo Porque
1: jogador é... que sabe fazer isso. Kyle Lowry, é, são Exatamente. poucos, Chris Paul, são poucos esses jogadores, normalmente armadores. É, o Anderson Varejão era muito bom nisso, assim, quando jogava na NBA, sempre foi bom na carreira. Agora, Pedro, acho que você tocou num, assunto, num ponto muito importante para o Boston, que talvez, numa, numa, numa análise vulgar, possa até explicar é, esse, essa, essa virada de chave transformar a derrota em vitória o Boston já estava jogando bem antes quando perdia, mas não conseguia decidir as partidas, tomava viradas assim constrangedoras, abria 20 pontos abria 15 pontos, e o torcedor do Boston sabia que ia ter problema no fim porque não conseguia segurar, e não conseguia segurar por causa da defesa, tomava umas sequências assim, um, um, umas corridas de 9 de pontos, de 11 pontos, do terceiro o quarto quarto, que é, acabava decidindo o jogo, porque o Jason Taylor acaba é, produzindo ali o que ele vai produzir no fim da partida, o, o Jalen Brown, agora com o Derek White, tem ainda mais qualidade e mais é, capacidade para criar jogadores criando as suas próprias jogadas. É, no ataque nunca foi tanto o problema do Boston, assim, mas quando se azeita no fim, eu acho que transforma-se num time perigoso. E eu vou aqui, eu não quero me empolgar, é, porque... Mas eu acho que a NBA está pedindo isso. Acho que a NBA pede é, a empolgação de um time que tem uma sequência dessas. Porque não tem um grande... Acho assim, tem um grande time. E acho que a gente é, é, acaba é, passando por isso. O Phoenix Suns tem uma... uma, uma a, a campanha que o Phoenix Suns faz é, é, é impecável. É, mostra uma força absurda. Vem muito forte para os playoffs e vem para tentar o título. Agora, fora o Phoenix Suns, eu não vejo um time a olhar assim e falar assim, caramba, cara. Esse time aqui realmente... É, é dominante sobre outros, assim, qualquer esse playoff vai ser muito interessante porque é, vai ter muita série aberta e o Boston Celtics, mantendo esse nível de jogo e mantendo essa maneira de resolver as partidas, abrindo é, boa margem, controlando o placar e sabendo defender bem na hora certa, é, o Jason Taylor jogando uma partida, a gente não pode deixar de falar do Jason Taylor e do Jalen Brown é, são jogadores que foram criados, estão sendo criados é, pelo Boston, é, tão se tão cada vez melhores porque é aquela formação é aquela formação que todo mundo pede, né? Aquele processo é, de saber draftar, de saber formar o jogador, de saber criar e agora talvez estejam querem dar essa resposta desde inteiro tem um, potencial para ser um dos grandes jogadores da NBA dessa geração, o Jalen Brown também é, não deixando de ser grandes marcadores também. É, o Marcos Smart, junto com o Derek White junto com o Jalen Brown, pô, olha, que, olha que, que, que força na defesa do perímetro, e só para é, encerrar aqui, pelo menos é, as minhas ideias sobre o Boston Celtics, eu quero sempre, eu sempre gosto de falar desse podcast, mas a entrevista que o Marcos Smart fez o JJ Reddick, no podcast dele tá espetacular para quem gosta não precisa gostar muito de basquete não se você gostar um pouco de basquete entender o inglesinho ali, precisa nem entender tanto de inglês entender um inglesinho ali normal vai gostar muito, amigo, amiga do Ponte Aéreo. eu recomendo muito, o Marco Snack, fala muito da carreira dele, fala da, e dá para entender muito como é que ele é esse jogador obcecado é, dentro de quadra, assim, muita coisa é explicada através da, da infância dele, da maneira como ele foi formado jogador. Agora, não sei se vocês querem é, 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 falar, adicionar algo mais sobre o Boston, porque eu queria partir agora para algumas trocas que aconteceram, é, e a gente já tem algumas primeiras impressões, ninguém NBA teve Achei que foi uma janela bem considerável. Assim, algumas trocas... É, teve uma grande, né, que a gente já citou bastante na, no episódio passado, mas outras trocas acabaram mudando os rumos de algumas equipes. né? Equipe do Indiana, equipe do Pélix, equipe do Sacramento Kings. Chegou a ver alguma coisa, Rock, nesse... nesse é, chegou a perceber alguma coisa assim na mudança desses times de acordo com as trocas?
2: Cara, assim, acho que está muito... Acho que ainda está recente. né? A gente... A gente acabou de falar, por exemplo, o Derek White jogou, do, Derek White jogou duas partidas. É, os jogadores, joga, os trocados, porque demorou um tempo, alguns, alguns nem estrearam ainda, né? É, por lesão ou porque também, enfim. É, a troca tem que. A troca para acontecer, ela tem que todo mundo passar no exame, né? E aí vários jogadores da gente ficaram presos, que o outro lado não fez. Aconteceu, por exemplo, na troca do Harden, e, porque o Harden demorou a chegar em Philadelphia Mas o. Cara, assim. A primeira impressão se a primeira impressão é legal assim é, o assim a, a gente já, uma impressão que a gente já tinha eu, eu te falou até aqui no, no no episódio da Trade Deadline, que é o Halliburton. né assim é, é, que eu achei uma troca é, é, muito interessante né para a Indiana achei um movimento assim é, muito, muito interessante mesmo, cheio de camadas, assim, não só direto, né? E aí o cara vai, enfim, no último jogo, já ambientado no último jogo, o cara vem para 22 pontos e 16 assistências. Então, é, se a gente está falando... Base, de... né? Fora, Fora o baile, né? Fora o baile. Fora o domínio, Fora o o
1: domínio que, Sim. que ele, que ele, que ele Sim. exerce, né?
2: Exatamente, em 40 minutos, assim. Então, é, é... tem muita coisa para acontecer, mas, assim, e um jogo é muito pouco, né? Mas se a gente está pensando no cartão de visitas, assim acho que não dava para ser muito melhor do que esse. É, eu acho que é uma troca interessante e, e, e ela abre não só por isso, mas por, é, mas por tudo que desencadeia no elenco mesmo né de, de Indiana, não só pelo pelo Burt em si. É, ainda tem o Buddy Hield também, que chegou. Mas, e e é, é uma troca, como a gente falou, ela pode acabar sendo boa-boa para os dois lados. né O Sabones não, ainda não engrenou, né os Sabones... É, da se ambientando assim, mas o mas pra, o, a gente sacramento pode ter um, um caminho também, né, que a gente talvez não tenha nem enxergado no primeiro momento, mas pode ter um desenho de, de alguma coisa aí já para frente, pelo menos uma mínima organização.
1: Como é que você vê Pedro esse, essas primeiras trocas aí? Quer destacar algum time, algum jogador, alguma coisa que você já viu?
0: É, eu acho que fora a troca Ben Simmons e Harden, né, eu acho que a troca que mais chamou atenção e a mais polêmica gerou muitos memes nas redes sociais foi a troca do Sacramento Kings com o Indiana Pacers. Eu, Camilo, Rock, eu tento, eu, eu, eu tendo a bater na tecla de que o Sacramento Kings não poderia ter deixado o Halliburton sair. Eu lembro que nas primeiras edições minhas é, aqui no Ponte Aérea, né, com com, com o Andrezinho, participação do Andrezinho. Ele, uma vez a gente fez uma brincadeira do Andrezinho, antes de começar a temporada em que o Halliburton foi é, calouro, o Andrezinho me desafiou a falar aí três projeções é, polêmicas para o futuro a médio e curto prazo da NBA. E eu lembro de uma das minhas projeções. Eu falei que o Halliburton, já que é para falar uma coisa polêmica, pesada, eu falei que o Halliburton ia ser é, do mesmo nível na pior das hipóteses do mesmo nível que o lamelo Ball eu, eu chutei esse balde e falei isso e você e assim é claro o Lamelo está num degrau acima do Rally Burton mas o Rally Burton olhando números né nesse momento ele tem 5.5 pontos a menos do que o lamelo três rebotes a menos o mesmo número de assistência é maior o percentual de arremesso de bolas de três e tem mais roubadas de bola então, não existe um, um abismo entre o lamello e o Halliburton. O Halliburton simplesmente está num, num mercado muito pequeno, que é, estava que né, ali em Sacramento. E eu acho que foi... É, eu, na, 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 se estivesse ali na, na posição do Sacramento Kings, eu não conseguiria abrir mão do Halliburton. É um, um armador que tem uma tremenda visão de quadra, muita maturidade, né, muito criativo para passar a bola e é um cara que toma muitas decisões acertadas o tempo todo. Eu acho que esse é o cerne do jogo do Halliburton. É muito, são muitas decisões acertadas. É claro, Sabonis é um grande cara ali de garrafão para você ter na sua franquia, mas adicionado a isso também o Barry Hill, que acho que também é um jogador subestimado por estar no mercado pequeno. O Lakers tinha a ambição de trazer o Barry Hill antes de fechar o Westbrook, né? E eu acho que pelo pacote eu acho que ficou realmente pesado pelo o Sacramento acho que Indiana foi muito bem e eu sou muito fã do Hallie Burton.
1: eu também sou muito fã do Halliburton acho que eu prefiro ele ao Lamelo Ball tá acho que ele acho que é para começar é para e é gosto porque eu acho que o Halliburton Lamelo Ball é, é, vão vão estar na primeira prateleira daqui a pouco é, da NBA são grandes amadores o Halliburton me, me me espanta pela pela pelo amadurecimento dele, muito cedo, a inteligência, o domínio que ele tem, na... ele tem um domínio que não aparece nos números. A maneira como ele joga e como ele lidera um ataque é um, é um absurdo e sem contar a elegância dele jogando mesmo. Ele, se não me engano, é o jogador que tem mais melhor aproveitamento em pick and rolls, né? Que é que é mais ou menos a abertura de xadrez ali de, de cada ataque da, da, da NBA. assim o cara realmente é muito inteligente. Não joga passe fora. É, só que eu queria ler as mensagens do, do nosso ouvinte Bruno Lobach Brum, que faz é, ponderações interessantes. E eu acho o seguinte, a gente cai em umas armadilhas, às vezes, o Rock que é viciado em trocas, em janelas de troca, é, o Rock pode me falar melhor, mas assim, eu acho que, às vezes, a gente cai em umas armadilhas, a gente falou isso no episódio passado, de responder perguntas como quem ganhou essa troca? Essa pergunta, às vezes, não faz sentido. Porque não é uma disputa entre um time e outro. É sobre o que, que cada time quer fazer. Qual o caminho que os Sabones, às vezes, pode ser mais interessante num momento para uma... um elenco do que para o outro. Eu concordo com o Pedro quando o Pedro fala, olha, eu não abriria a mão do Halliburton. Eu também não. para mim, o time começa pelo Halliburton. E depois eu vou fazer minhas trocas. Vai ser tudo em volta dele. Se eu tenho o Halliburton, eu vou segurar um cara que é uma joia, que já tá me entregando resultado e pode se transformar num fenômeno. E aí eu vou fazer em volta dele. Mas o Sacramento Kings fez outro optou por outro caminho, mas pelo menos agora eu acho que tem um caminho, porque não tinha um caminho. E eu vou ler aqui as mensagens do, do Bruno. O Bruno falou o seguinte, olha só, ele mandou pra gente, é, muito legal, mandou, a gente, eu postei aqui o, o nosso episódio passado, ele falou, olha só, me dia achando que vocês iam comentar as movimentações do Monte McNair nesse episódio. É, nesse episódio. ha. ha, ha. Para mim, a troca com o indiano foi um ganha-ganha. O Sacramento Kings abriu mão de um jovem com muito potencial, mas porque precisava de um jogador que os colocasse nos playoffs urgente. De que adianta ter um jogador de futuro se não vai para os playoffs? Cedo ou tarde você perde ele. Além disso, é, o Double é, o, o M tem uma postura diferente do Divet no nos drafts. O Vladivac queria o melhor jogador para encaixar no elenco e deixou passar o Donte, o Trajan e outros. É, o gerente atual não, ele quer o melhor disponível. Com isso, o time ficou cheio de armadores, só que desequilibrado. Essa troca traz equilíbrio para o time e uma dupla com muito potencial, o Fox e o Sabonis. Além disso, teve a troca do trouxe e trouxe também o di Chanzo, que foi sensacional. A expectativa é roubar a vaga dos Lakers na repescagem. Enfim, eu eu acho bacana eu achei, eu gostei desse comentário porque o Sacramento agora, vendo na quadra, o Darren Fox está mais à vontade. O Darren Fox precisa da bola na mão, já que ele não é um grande arremessador. Então agora a bola está na mão dele e aí tem um foco, tem um ponto focal muito claro, tem uma, tem uma opção primária no, no ataque agora, que é o, que é o, que é o Sabonis, que está se adaptando ainda, fez até uma boa estreia é, e as coisas começam a se definir é, em volta, tem o Justin Holiday agora também, que não deixa de ser um bom jogador, então o Sacramento Kings tem um caminho concordo, não faria isso mas pelo menos agora eu vejo um caminho, assim como eu vejo um caminho para o Indiana para o futuro, e eu queria destacar também a troca do Pelicans, que agora está com o McCollum é, o, a repescagem eu acho que a repescagem não é um quem, quem entra no play-in da NBA acho que não vai ser campeão a gente já conversou sobre isso assim é feito para esse time não disputar o título é feito para para se desgastar ali para entrar com muito de maneira muito frágil contra um grande né contra o primeiro da conferência é, mas o Pelicans agora começa a querer é, alguma coisa porque realmente assim tem muito jogo ainda para acontecer e todo mundo que essa décima posição entre os times juntos que não estão tancando, que não estão tentando é, pegar aqui a primeira primeira opção do draft, ou a segunda, podem querer alguma coisa por ali. É, queria também é, indicar os depoimentos do CJ McCollum e do Ty Halliburton para The Players Tribune. Textos maravilhosos, são pessoas, são mentes brilhantes da, da NB, para além do, 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 dos atletas que eles são. É, me emocionei com o CJ McCollum falando sobre a relação dele com o Porto, né, a relação dele com com o Lillard. Ele falando do começo, que eles é, entram na NBA, né? Você não sabe. Às vezes a gente vê os jogos da NBA, a gente pensa que são jogadores ali. Eu, eu, eu leio críticas absurdas sobre jogadores. Pô, o cara tá na NBA, é um negócio absurdo já. E eles valorizam muito isso nessas cartas. Não sei se vocês têm mais alguma alguma observação, vejam o um Pelicans de alguma outra maneira. O Portland ganhou algumas partidas e está em décimo agora. O Portland e o Blazers, sim, sem o CJ McCollum, sem, enfim, sem ninguém, está conseguindo é, criar algumas coisas. Não sei que você quer de destacar mais, ó.
2: Assim, eu acho que essa 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 investida aí pelo pelo McCollum, eu acho que ela é. Não vou dizer que é a mesma estratégia, mas assim, mas eu entendo. Para unir a questão de Sacramento, por exemplo, com essa do Pelicans, assim, tem uma coisa que para o torcedor é muito duro, mas o general manager e a equipe lá do front office, eles são pagos para tomar decisões difíceis e, às vezes, e preferencialmente, nunca com o um coração. Né? Às vezes acontece, mas é preferencialmente não tomar decisões com o um coração. E aquilo, acima de tudo, é um produto. Então, assim, o cara tem que botar gente na arena, o cara tem que vender ingresso, o cara tem que vender camisa, merchandising, enfim, bar. O cara tem que gerar renda. O sacramento está na, na obscuridade há anos, né? assim ficar essa por, por administrações complicadas, enfim, por só motivos que não vale a pena aqui, a gente vai ter que fazer outro episódio. Mas, cara, tem uma hora que você tem que criar entretenimento também, né? Você tem que fazer um time e tentar fazer um time competitivo. Eu posso queimar minha língua aqui, Vamos print de áudio, como eu ficava brincava. O sacramento não vai ser campeão. Nos próximos não. cinco anos, não vai ser. Não,
1: não vai.
2: E aí, o General Manager tem que olhar assim e falar: cara, esse elenco para reconstruir. Cara, a gente faz o quê? Implode de novo. Eu preciso criar uma Eu preciso criar uma diversão aqui também. E aí, o cara vai formar um time que ele vai tentar brigar com o play-in, vai participar de um play-off, vai dar uma animada, o torcedor vai vir, e aí você aumenta os ingressos de temporada, você vai tentar mover o negócio também. Não dá para focar 100% no projeto utópico esportivo. Infelizmente não dá.
1: Não dá. Tem
2: uma hora que você tem que, você tem que enfim, fazer a roda você girar tem que vender, ali. Você tem que vender ingresso, você tem que vender camisa, Exatamente. você tem
1: que vender season ticket, você tem que é isso. engajar então, assim, o seu torcedor. Então, ele fez uma partidos. troca,
2: ele fez uma troca questionável no sentido de talento, talvez, se você pensar puro e simples, mas ele fez uma tentativa de trazer agora, um, fazer um time que ele seja mais efetivo a curto prazo. É, sei, é, enfim, é uma estratégia. Eu acho que o, o, o Pelicans fez uma coisa um pouco parecida. Para também tentar falar, o Zion, a gente está tentando. vai embora não, hein? Entendeu? Porque o Zion também, apesar O Zion primeiro tem que voltar a jogar, né? Para pensar ir embora. Mas, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um pouco isso também, né? Você tem que criar um... Você tem que fazer a roda girar um pouco também, às vezes. enfim Eu acho que é meio passa um pouco por aí
1: destacar mais alguma dessas, dessas trocas aí, Pedro? Mais alguma dessas peças?
0: É, eu, eu destacaria só um detalhe, uma curiosidade em relação à troca do, do Halliburton. Inclusive, né, acho que fala muito sobre essa performance dele de 22 pontos e 16 assistências, não foi isso? Isso. É, ele chorou muito quando ele soube que ele foi trocado. Ele ficou muito Sim. magoado, ele ficou muito ferido. E eu acho que ele botou o coração na quadra. Foi uma hipermotivação para ele realmente para dar uma resposta. Então, essa performance diz muito sobre como ele queria, né? ele gostou de, de, de ir para Sacramento, estava feliz ali. Eu sigo o Burton nas redes sociais, é um cara pô, super é, engraçado de acompanhar ali nas redes sociais, e ele, ele ficou muito magoado de ter ido para Sacramento em relação ao que o Rock falou. É um ponto de vista, assim, é uma tentativa da diretoria de, de mexer, fazer algum movimento, ainda que seja é, controverso, que seja polêmico, aos olhos do público. Eu acho que o Sabonis não é esse cara que é, vai levar ingresso para o ginásio, né? não é um cara que, do ponto de vista plástico, você vê jogar... Né? Eu acho que o Halliburton oferece muito mais isso, essa, de, de, por esse ponto de vista. Né? E, mas é a tentativa da diretoria de fazer algum movimento, de não ficar simplesmente parado, esperando as coisas acontecerem, e fez ali o movimento. Eu acho que o McCallum é um cara que pode ajudar muito o New Orleans Pelicans. Fica um time muito interessante ali, tendo o Devonte Graham, é, Brandon Ingram, o Herb Jones, Eu acho que foi um grande steal nesse último draft. O Herb Jones é um cara que está sendo projetado para ser o próximo Draymond Green. É um cara que é espetacular defendendo. Então, imagina o um momento que chegar o Zion é, para jogar aí com esse time do Pelicans. Tem o McCallum, que é um cara que é um cara de mid-range, né? Que é, 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 consegue acertar remessos dificílimos, contestados, é um cara que não tem medo de momento decisivo, bota a cara, é, e é muito legal, assim, eu torço muito pelo, pelo sucesso do McCallum também, é um cara que teve muitos problemas no começo, de tempo, na, no começo da carreira na NBA, engraçado o salto que ele deu depois que ele se recuperou das lesões, né? ele teve duas temporadas, a primeira e a segunda dele, com média de seis pontos, e aí na terceira ele pulou para 20, sendo eleito o jogador de maior evolução em 2016, então torço muito pelo McCallum, eu acho que realmente ele tem muito para contribuir, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente, não defende. Vamos falar a verdade aqui. Não defende sim, sim. nada. O CJ McCallum foi o grande motivo dessa implosão no Portland. Lila e McCallum no seu backcourt. É claro que você vai ter que passar muito perrengue defensivamente. Então, ofensivamente, ele vai sim entregar muita coisa legal para o Pelicans. Vai desafogar o Ingram e o Zion.
2: Como diz aquele, ele não defende nem ponto de vista, né? <risos> Olha, exatamente. é
1: engraçado porque isso especificamente uma cola muito boa, a figura. É, não, pois é, não, muito não, legal. Seria, Claro, exatamente. claro, a é ironia. Mas é um cara muito legal de se acompanhar. É um cara, pô, é, tem uma, tá com um filhinho pequeno agora. Presidente do Sindicato dos Jogadores da NBA, É um cara que tem dono de vinícola, que acompanha a, a vida e carreira dos mais jovens. É um cara que está sempre, é, que é muito admirado pela galera pela galera mais jovem, que fala abertamente dos seus próprios... Tem um podcast também, é um podcaster, tem um bom podcast, é um cara que fala das suas... das suas... É, dos, dos seus calcanhares de Aquiles ali, não tem problema com isso, é um grande papo na NBA para todo mundo, e é um cara que pode pontuar, um cara que tem uns arremessos, uns arremessos mais bonitos do NBA até, um cara bonito de ver jogando, e agora tá com o Brandon Ingram, que tá com um Zion, ele até botou na carta que tá muito feliz de tá estar tá com esses caras aí, mas mostrou também todo o impacto né, do, do que é uma trade, do que é uma troca para a vida do um jogador, é uma coisa maluca, né?
0: Vai curtir um jazzinho na folga, né?
1: Vai, vai, da vai, violiana, tá pô, ali é bem legal. Curtir aquele cara. jazz. Não, e ele é um cara que gosta de comida, assim, todo mundo gosta de comida, mas ele é um cara que aprecia realmente a boa, é um food, né, como, como chamam. E ele tá super animado. Já fez toda uma pesquisa com a, com a companheira dele, que enfim, tá para ver os lugares. E pô, New Orleans é uma maravilha. Cara. Não dá para é negar muito,
2: né? Eu nunca fui, mas eu um, tenho um tio que tem até restaurante lá, assim, de, que dizem que Portland é espetacular também de comer. Assim, também. é outra coisa, é, mas é outra, era uma outra piada, pegada.
1: Mas era uma piada, era uma é piada o... que ele não queria sair por causa dos restaurantes. É outra pegada, mas é. Porque
2: eu tenho um tio que <risos> tem, tem restaurante parava. lá.
1: Ah. E o CJ McCallum não pagava, e ele falou que... No, no, pô, ele botou isso na carta, não sei se vocês leram essa carta. Ele falou oh, que no, a maior, a maior é, mensagem de amor da, da cidade para ele foi quando eles tomaram uma varrida do Golden State, ele falou, pô, 4x0, cara. E ele ia sempre para downtown, para a região ali central de Portland, para comer nos, nos bons restaurantes, ele conhecia todo mundo ali e tal. Ele falou, cara, foi, foi feio, 4x0, assim, sem... Pô, a gente fez cosquinha nos caras. E ele falou, cara, eu continuei não pagando. Nosso time não pagou, não, <risos> no restaurante, cara, pô, cara, foi muito bom, foi muito maneiro. Vocês chegaram na final da Conferência Oeste, tá tudo certo, que esse time do Golden State não dá mesmo. Aqui não paga ainda e tal. Ele falou, pô, que maravilha. E ele gosta muito de comer nos restaurantes bons. E, gente, só para dar o último recado, você pode fazer como o Bruno, você pode pautar, gente. Você pode pautar o, o Ponte Aérea e mandar mensagens para a nossa conta do Twitter, a, é, arroba aereandermineponte, mande seu comentário, sua discordância, sua corneta, tudo. Temos é, episódios novos todas as terças e sextas, tipo a aulinha de inglês, a aulinha de natação, a aulinha de judô, duas vezes por semana, terças e sextas. Você tem o prazer de ouvir Rafael Roque, Pedro Maia, José Renato Ambrosio que está voltando daqui a pouco aí das Olimpíadas de Inverno, está na China, do outro lado do mundo, e eu, Camilo Peiro Machado, aqui em Nova York. Vamos conversando, olha gente, quinta-feira verei em loco Brooklyn Nets e Washington Wizards, Sou muito animado aqui no Red Center, aí, peguei uns ingressos é, um pouquinho melhores, porque na verdade são ingressos que são remarcados, meu pai veio, eu comprei ingressos para ver com meu pai e com meu irmão, e a partida foi adiada por conta do Covid, então vou agora com meu irmão e com meu primo, é, finalmente, e talvez com o ali já, talvez, né, vamos ver vamos ver
2: ele, ele tava animado, ele tava rindo pelo menos né no, no último jogo ele tava rindo, <risos>
1: rindo. rir já é um avanço já se eu conseguir rir, presenciar se eu conseguir presenciar treze, um aquecimento tal. se eu conseguir presenciar um aquecimento de arremesso ali do Ben para mim já tá bom demais, né, que é sempre um evento né? Simons arremessando, a imagem que ele do tirou Simmons o celular do
0: bolso para bater bola
2: é,
1: tem é. isso é. animado, tá <risos> animado eu, pelo menos eu vi que ele botou a máscara corretamente, coisa que ele nunca fazia. Pelo menos Mas agora é. está com a máscara corretamente. Ele é. não. tá bom. E é deu isso. um sorriso. Parece que deu um sorriso. Tá? <risos> sorriso a <risos> notícia para vencer. Sorriso Amigos. com
2: os olhos. Sorriso com os olhos.
1: Sorriso, <risos> sorriso com os olhos. Amigos, até a próxima. vamos falar com vocês aí. Vamos nos falando. Tchau. Valeu. Valeu. Um abraço.